0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 20 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. יאללה. איתי, מה עניינים אלעד שמחיוף?
0: לא יודע, מה
1: המצב? אני מעולה, איך אתה? הכל
0: בסדר,
1: הכל בסדר. אתה בבית, כן? לא מילואים או משהו.
0: לא, בינתיים לא. התקשרו לוודא זמינות וזה, אבל בינתיים אנחנו בבית.
1: <laughs> תגיד, מתי התגייסת? Uh,
0: התגייסתי ינואר 2012 לקורס טייס, אחרי חודש עזבתי שם, ואז הייתי מרץ 12 ביהלום.
1: מתי, אתה זוכר הפעם הראשונה שדיברו איתכם על המנהרות? Uh...
0: מה, לאורך המסלול, וגם כחלק של לבנות לך סביב זה רצינות ואווירה, לא מדברים איתך על זה, ואז לקחת אה, שלבים מתקדמים של המסלול, מתחילים לזרוק קצת אה, על מנהרות, ופה ושם, ומבצעים וכאלה. בתקופה שלנו בהתחלה זה היה עוד ממש אה, הרבה בדמיון, כאילו, אמרו לך מנהרה, לא ידעת מה אם אפשר לעמוד שם, אם זה... יורד למטה, אם יש שם דלת בכניסה, או... היה כאילו... הכל היה יכול להיות. אז זה היה מאוד מעורפל הכל. לאט-לאט, גם על צוק איתן, ובצוק איתן בעיקר, זה פתאום הרבה יותר ברור, ומה שזה היום בעצם.
1: ותיקח אותי רגע קצת לאימונים, ל... לאופן שבו אתם מתכוננים. זה הכנה אחרת? כאשר אתה מתכונן לפעילות בתוך מנהרה מאשר לפעילות מסוג אחר?
0: כל ההכנה היא בעצם הרבה יותר לא מנטלית, אני אקרא לזה, היא גם כמובן אלמנטלית, אבל היא הרבה יותר מחשבתית. כשאתה בא לבניין, אתה סבבה, יש מולך דלת, אתה אומר, אוקיי, מפה יכול לקפוץ ממישהו פתאום. כשאתה בא למנהרה... ואתה רואה פתאום אה, פיר של מנהרה, אז מה שנדלק לך בראש ישר זה הופה, אז רגע, אז גם מאחוריי יכול להיות פיר, וגם בצדדים, ומכל צד בעצם יכול לצאת לי פה עכשיו איזה מישהו, זה לא, לא רק אה, דלת של בניין. בעצם ההכנה היא הרבה יותר כזאת, אם אתה רואה פיר של מנהרה, אתה אומר, בוא'נה, יכול להיות שבכלל אני עומד עכשיו מעל המנהרה, ואז עכשיו, אם מישהו יפוצץ לי את המנהרה, אני פה אה, עולה באוויר. אז כשאר המחשבות הן בעצם... אה, על זה רוב הזמן אנחנו עובדים בעצם, על מה לחשוב, מה להעביר בראש כשאתה מגיע לאזור של תת-קרקע, של מנהרות, שזה בסוף uh, הרבה יותר במחשבה ובראש ואיך להתמודד מאשר uh, איך להתמודד עם זה פיזית ומבחינת uh, לחימה ודברים כאלה.
1: אני אשאל אותך שאלה קשה. איך עושים את זה? איך בן אדם נורמטיבי נכנס לתוך חור מתחת לאדמה, כאשר הוא מבין שבכל רגע מישהו יכול לקפוץ עליו מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה, שכל הדבר הזה יכול לקרוס עליו, ואתה בכל זאת נכנס פנימה ומסתער קדימה. איך אתה עושה את הסוויץ' המנטלי הזה שמאפשר לך אה, בכלל להתנהל?
0: תשמע, היום כשאתה שואל אותי את זה, כמה שנים אחרי שהשתחררתי, אני לגמרי אסכים איתך. אני לא, לא יודע איך, 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 איך זה קורה. אני ממש זוכר שכשאתה בצבא, אז אתה, אתה ממש רוצה, אתה רוצה פעילויות, אתה רוצה חיכוכים, אז היחידה מצליחה להביא אותך למצב שאתה ברע להיכנס למנהרה, אתה מת למצוא אותה, אתה מחפש אותה בטירוף, כי קיבל, בא לך למצוא אותה, ואז יש כאילו גם אה, מלחמה פנימית על מי ייכנס, ומי יעשה משהו, ומי יכניס אה, אמצעים, ומי יוכל לספר בואנה מצאתי מנהרה ונכנסתי, ו... אני לא חושב שאפילו יש את החשיבה הזאת של רגע וואו, איזה פחד, בוא נעצור, נחשוב כמה ימים עושים. כאילו זה, מצאת מנהרה, בום, אתה במוטיבציה, אתה יש. אני חושב שזה מערפה לך את שאר המחשבות על וואלה, זה גם יכול להיות בלאגן ומסוכן.
1: אתה זוכר את הפעם הראשונה שנכנסת למנהרה?
0: כן, אני זוכר אותה. תשמע, קודם כל זה מטורף, אתה נכנס, אתה, אתה אומר אוקיי, זה אמיתי. הייתה מושלמת מהספר, עם בטון, עם קשתות, הכל מסורטט ומסורטט יפה, וחשמל, וקווי תקשורת, ועגלות, ו... ואתה אומר בואנה זה עכשיו שלושה, שניים שלושה קילומטר ככה, כאילו, וואו. אתה, אתה לא נעים לך, אבל אתה בא לך להגיד, אה, תפרגן להם על הדבר הזה, זה מטורף. וזהו, ואז אתה מבלה שם איזה שלושה ימים, וכבר מרגיש שזה הבית שלך, ואתה מכיר כל תמיהה וכל חור, וכל... אה, עושה את כל מה שלמדת לעשות עם זה, וכל מיני ניסויים של ניפויים, של השמדות, של חקר, של דברים כאלה. דברים שדרך אגב, בזכותם כנראה היום יש לנו את כל הפתרונות והאמצעים האלה.
1: איתי, המון המון תודה.
0: בכיף, בכיף.
1: והפעם אנחנו במסע אל תוך האדמה. ניר דבורי, כתבנו הצבאי, לוקח אותנו פנימה אל מערך המנהרות של חמאס. אהלן דבורי. איפה אתה נמצא?
2: אנחנו בעוטף, בעוטף עזה, סמוך מאוד לגדר, רואים את עזה.
1: אתה רואה את עזה מעל האדמה, אתה לא רואה מה קורה מתחת לאדמה.
2: נכון, זה נכון, אבל אם משהו יצוץ מתחת לאדמה, אז אנחנו נראה אותו.
1: כן, אני, אני מקווה. תגיד, עד כמה המנהרות של חמאס נתפסות היום כאיזשהו איום, או אפילו איום אסטרטגי? איפה זה מדורג בסדר העדיפויות של צה"ל? תשמע,
2: הסיפור של המנהרות ברצועה זה לא רק מערך לחימה והתקפה, זה אתוס. רק שתבין שבעשר שנים האחרונות חמאס שפך חצי מיליארד דולר על בניית מנהרות, רק תחשוב מה הוא היה עושה עם הכסף הזה אם הוא היה מחליט לשקם את הרצועה. זה מפעל, ששת אלפים עובדים ברחבי הרצועה התפרנסו מתעשיית המנהרות עובדים בשלוש משמרות כל יום, שמונה שעות, מתחלפים כדי לייצר שני סוגים של מנהרות. אחת, מנהרות התקפיות שמגיעות אל הגדר. התכלית שלהן להכניס כוחות מיוחדים של חמאס, הם נקראים נוח'בה, זה הכוח המיוחד, לתוך שטח ישראל לעשות פשיטה על מוצב, על יישוב. המנהרות האלה סוכלו מכיוון שישראל בנתה את אותו קיר תת-קרקעי שבעצם מקיף את כל הרצועה והמנהרות לא יכולות לעבור אותו, יש בו סנסורים, הוא יכול להתריע על מנהרה אה, במרחב. והדבר השני, שבעצם העיר התחתית של עזה, המטרו ובלונדון את הטיוב, שבעצם זה כמה מאות קילומטרים חפורים מתחת לאדמה שחפר חמאס כי המערך האלטרנטיבי, שמהרגע שנכנסת או מתחילה המלחמה, כל הפעילים שלו יורדים לשם. משם הם יורים לשטח ישראל. שם הם שוהים בחדרי מנוחה, חדרי אכילה, במרפאות, בחפ"קים, בחמ"לים, ומשם הם אמורים גם לצאת ולפגוע בצה"ל אם הוא ייכנס לתוך הרצועה. לחטוף חיילים, לעבור מבית לבית, ממפקדה למפקדה, ויש שם אה, אה, יכולות שהייה לפי המרחבים, צפון, מרכז, דרום של, הר, של הרצועה, שאלפים של לוחמים שלהם יכולים להיות שם, י, י, להיות שם שבועות, ומשם לנהל את כל המערכה. אז ככה נראית תמונת המנהרות של עזה.
1: בוא, בוא נחזור כרגע אלינו אה, להתחלה. מתי חמאס... מתחיל את פרויקט המנהרות. מתי הוא מבין שיש כאן שיטת לחימה שהוא יכול ורוצה לאמץ?
2: ההגדה מספרת שהראשונים לספר וללמד את העזתים על חפירת מנהרות הם בכלל תושבים אה, אה, יהודים שגרו בעזה עוד לפני היציאה מן הרצועה. והם בכלל חשבו שאפשר ככה לחפור מנהרות לכיוון סיני. ולהבריח סיגריות וסמים ואולי אלכוהול והם הצליחו לגייס כל מיני משפחות חצי פשע כאלה ברפיח ושם זה מתחיל התחיל פרנסה של אנשים ואחר כך זה מתפתח כבר מתוך של ארגון חמאס שהוא יכול להפיק מזה הרבה יותר אם הוא חופר מנהרות בגבול מצרים הוא יכול להבריח משק ואם הוא משתמש בזה כתשתית טרור אל מול ישראל ותחת לעיר עזה, זה משמש אותו מזמן לחימה. ולאט לאט הדבר הזה מתפתח. בהתחלה הם רק חוצבים מה שנקרא בידיים בחול, ולאט לאט הם משכללים בטכנולוגיה של חציבה וחפירה ובחיפוי מקורות עץ בהתחלה לחיפויי בטון בהמשך, עם היכולת לבנות חללי שהייה ולא רק מנהרות, ועם הסתעפויות. ועם חיבור בין בתים ובין נפקדות, והם כבר נמצאים כמו שהם נמצאים היום,
1: במקום אחר לגמרי. ובאותו שלב התחלתי, שפעילי חמאס עוד עם הידיים חופרים את המנהרות האלה, ישראל מסתכלת, היא יודעת שזה קורה, מה היא חושבת?
2: ישראל לא מתייחסת לזה בהתחלה כאיום, והיא לא נערכת אל מול הדבר הזה. ואתה יודע מה, אפילו אחרי שגלעד שליט נחטף באמצעות מנהרה, עוד לא רואים בזה איום כזה דרמטי. אנחנו לפעמים בשעות בוקר מאוד מוקדמות, או בשעות לילה מאוד מאוחרות, שהשקט הוא מוחלט, אנחנו שומעים נקישות של... של פטישי אוויר. אני לא אהיה מופתעת אם יום אחד יקפצו לנו מאיזשהו מקום.
1: אבל אז זה עולה שלב, נכון? כלומר, דיברת כבר על ממש בטון וקורות עץ. איך זה נעשה בפועל? א', מאיפה מגיעים החומרים? מי, מי, מי עובד על המנהרות האלה? זה, זה חתיכת פרויקט.
2: כן, עכשיו זה מחולק uh, לאזורים, ובכל אזור יש מפקד אזור, ויש לו את האנשים שלו, ויש לו את החופרים, ויש לו את המתכננים, כי אתה גם צריך לדעת איך לחפור את המנהר ולשמור על כיוון מתחת לאדמה, והם לאט לאט משתכללים ביכולת ובטכנולוגיה, ובהתחלה הם באמת מתקדמים במהירות של מטרים בודדים בשבוע. ולאט לאט כשהם מוסיפים כלים חשמליים, קונגו, ומקדחים, והם מצליחים אחרי זה לעשות מנהרות, במקום מנהרות זחילה, מנהרות שאתה כבר יכול ללכת בהן זקוף. ואז הם בהתחלה עושים חיפויי עץ כדי שהמנהרות לא יתמוטטו על החופרים, כי היו להם המון תאונות והמון חופרים נקבו מתחת לאדמה. אז הם פשוט מפרקים משטחי עץ ורהיטים וכל מה שאתה רוצה בכל רחבי הרצועה והם מביאים עצים ועושים את זה ואחר כך הם מבינים שזה לא מספיק ואז הם מתחילים לייצר פלטות בטון מיוחדות לטובת הדבר הזה וזה בטון שהוכנס גם קצת מישראל וגם קצת ממצרים והיה אמור להיות בכלל מיועד לבנייה של בתי ספר ובתי חולים ושימושים אזרחיים לחלוטין והם לקחו את זה והם אפילו מפע... הקימו מפעלי יציקה, ולאט לאט גם המודיעין הישראלי מתחיל להבין את הדבר הזה, כי הוא מתחיל ל... לזהות את האופרציה שעכשיו אני מתאר.
1: מאחורי הקלעים, בכל הזמן הזה, אנחנו מדברים על שנים, נכון? שחמאס בונה את המערך הזה. קח אותי קצת רגע לדיונים בתוך מערכת הביטחון. יש ויכוחים, יש גורמים שאומרים צריך לטפל בזה, יש גורמים שאומרים לא צריך לטפל בזה. איך זה נראה מהצד שלנו?
2: קודם כל עוקבים ויודעים ומכירים. ובאמת יש התלבטות איך לטפל בדבר הזה והאם לייחס לזה כזו חשיבות ורצינות. כבר לפני מבצע צוק איתן ידעו בפיקוד הדרום להצביע על 29 מנהרות שהן חודרות לשטח ישראל ובאיזשהו שלב כשהמערכה הזו מתחילה להתגלגל באיזשהו שלב פיקוד הדרום מתחיל ללחוץ מאוד מאוד חזק את הרמטכ"ל ואחר כך גם את ראש הממשלה שזו ההזדמנות שלנו לטפל במנהרות ולת... ולגמור אותן. ובהתחלה ראש הממשלה לא רוצה, כי מבחינתו זה להכניס כוחות לקרקע, ואחר כך כשהם מבינים שהם עומדים להוציא פיגוע מאחת המנהרות, אז מחליטים לעשות את זה. מכניסים את, את הצבא לתוך עזה, לקו של עד שלושה קילומטרים ממערב לגדר, ואומרים לו תטפל במנהרות. הטיפול היה לקוי, הטיפול היה כושל, לקח הרבה זמן למפות את התוואים ולפוצץ את המנהרות, ואז מבינים שתחפש שיטה אחרת לטפל
1: בהם. אז קח אותי באמת עכשיו לרגע שבו נופל האסימון, שמערכת הביטחון מבינה שיש כאן איום שצריך לטפל בו. זה היה רגע אחד של הבשלה, אירוע אחד שבו קרה משהו שפתאום גרם למערכת הביטחון להבין שיש כאן מערך לחימה שלם שמתחת לאף שלנו נבנה ולא עשינו מה שהיה צריך לעשות? כן, זה
2: קורה, ב, זה קורה באחד הלילות בתחילת מבצע צפוק איתן, שבוע אחרי תחילת הלחימה.
0: בגבול הרצועה, סמוך לקיבוץ סופה, סוכל לפנות בוקר ניסיון פיגוע, כששמונה מחבלים ניסו לחדור לישראל באמצעות מנהרה. חשש לחתירה נוספת הקפיץ אחר הצהריים את הגזרה.
2: חזל שהתצפיתנית זיהתה אותם בזמן ותוקפים את הפיר, ותוקפים את האנשים, והורגים את חלקם, וחלק בורח בחזרה למנהרה. ואז נופלים לכולם מהסימונים שהתוכנית האסטרטגית של חמאס, של פשיטה באמצעות מנהרות, עומדת לצאת לפועל. ושאין ברירה אלא לטפל בדבר הזה. כי זה יכול להיות Game מבחינתם.
1: ותיקח אותי רגע לתוך מנהרה כזאת. אנחנו מדברים על מנהרות, אתה יודע, כאילו זה משהו קצת מתקופת האבן. איך זה נראה?
2: אז בתור מי שביקר בכמה מנהרות כאלה... אני יכול להגיד לך שאתה יורד עשרות מטרים אל מתחת לפני האדמה יורדים במדרגות ולאט לאט הא- האור מאחורה נגמר ואתה ממש בתוך מקום חשוך ומאובק וחנוק ואתה מרגיש שאין לך אוויר המנהרות האלה, היום אתה כמעט יכול לעמוד בהן זקוף ואתה יכול לרוץ בתוכן עם ציוד מלא, עם מספיק רחבות עם אפוד ועם נשק, הן מדופנות כולן בפלטות של בטון ויש לאורכן הרבה פעמים חשמל ותאורה וגם אה, אה, אוויר שמוזרם עם אה, מפוחים כדי שבעומקים האלה אנשים יוכלו לנשום ואתה, במי שקלסטרופוב זה מאוד מאוד לא מומלץ ואתה יורד גם ל-40 ו-50 מטרים אל מתחת לאדמה, ואתה אומר, בואנה, הם בנו פה אופרציה. זה חתיכת דבר, המנהרות האלה, ואתה מבין את הרצינות שהם ייחסו לזה. אתה נותן צעקה, אתה שומע את ההד רץ.
1: אז הייתה לך באמת, היה לך את הרגע הזה שאתה פתאום, לך באופן אישי נפל האסימון כשאתה נמצא בתוך המנהרה ואתה אומר, וואו, זה, זה יותר מרשים אפילו ממה שחשבתי?
2: כן, אתה יודע, אני גם ביקרתי במנהרות בגבול של צפון ודרום קוריאה. ישראל בהתחלה ניסתה לשאוב מידע מכל מיני מקומות בעולם כדי ללמוד על סיפור המנהרות, הם הגיעו עד לשם. זה שונה לגמרי ממה שיש בצפון קוריאה. אבל אתה יורד לתוך החול התחוב הזה של עזה, ואתה ואת, מבין את הראש שלהם. ואת האופן שבו הם, הם, הם תכננו את הדבר הזה ומה הם יעדו לעשות איתו. ואתה אומר שהם פיתחו פה יכולת ממשית, משמעותית, שהיא כאילו פשוטה, אבל לעולם, הטכנולוגיה מודרני, לצבאות מודרניים, לא היה יכולת להתמודד עם הדבר הזה. פשוט לא היה להם. ואתה לא יכול שלא להסתכל על זה בהשתאות, והם
1: הלכו עליה בכל הכוח. ואתה אומר שבהתחלה הדרך של צה"ל להתמודד הייתה פיזית להכניס לוחמים לתוך המנהרות, אבל ברגע שחלחלה ההבנה שצריך לטפל באיום הזה, התווספו גם יכולות טכנולוגיות. מה למשל, באיזו דרך ישראל, דרך ישראל פיתחה כדי להתמודד עם האיום הזה? קודם
2: כל אתה צריך סנסורים ויכולות טכנולוגיות ייחודיות שלא היו בעולם. לזהות את התוואי ואז אתה יכול לפגוע בו במדויק מן האוויר ופיתחו יכולת בחיל האוויר לתקיפה סופר מדויקת של פצצות כבדות שחודרות עשרות מטרים לתוך האדמה ורק אז מתפוצצות וגל ההדף הזה מקריס את המנהרה עשרות ולפעמים מאות מטרים לכל כיוון והתאמנו על הדבר הזה והצליחו להגיע לרמת דיוק כזו, שזה בדיוק מה שקרה שם. ואז אתה יכול להביא 160 מטוסים, כמו שהביאו בלילה השני למבצע, והם זורקים, לדעתי, 500 טון של פצצות, שיורד במדויק על עשרות רבות של קילומטרים של מנהרות ברומקים של עשרות מטרים, ומפרקים את הדבר הזה. מבלי לייצר נזק ש... ש... ולו... ולא... ולפגוע באיפה שלא צריך. זו יכולת שפותחה פה רק בישראל, אין אותה באף מקום אחר בעולם.
1: ואחד הפתרונות שישראל מוצאת לבעיית המנהרות, וזה דבר מדהים כשחושבים עליו, הוא לבנות חומה תת-קרקעית. איך זה נראה בשטח? כלומר, זו חומה שבמקום לעלות למעלה, היא יורדת למטה? כן,
2: תראה, זה פשוט מפעל הבטון הגדול ביותר במדינת ישראל, לדעתי אולי יותר גדול מקו בר לב. בסוף זה לקחת את 65 הקילומטרים של גבול רצועת עזה ולעשות קיר בטון מזוין מצויד בחיישנים בעומק של עשרות מטרים שמקיף כך את כל הרצועה וכל הרעיון הוא שכל מנהרה שהוא פוגש בדרך הוא חותך אותה והסנסורים יכולים מעתה ואילך להתל כל מנהרה שנחתרת לכיוון הקיר ולסמן אותה, ואז אפשר להפציץ אותה ולמוטט אותה. וזה בדיוק מה שהדבר הזה עשה. ובמהלך השלוש שנים האחרונות, כשבונים את הקיר הזה והשלימו אותו ממש לאחרונה, הוא חתך ככה 20 מנהרות. שהם טופלו כולן והקריסו אותן.
1: אז אפשר לומר שאנחנו נכנסנו למבצע שומר החומות, כאשר אה, אה, בגדול איום המנהרות ההתקפיות הוא משמעותית פחות מאיים? נקרא לזה מאשר לפני חד
2: משמעית, חד משמעית, ולכן חמאס שמבין שהנכס האסטרטגי חשוב שלו הולך ונגרע, ניסה לפתח יכולות חדשות. הוא ניסה לבנות כוח ימי, קומנדו ימי, כדי לעקוף את עזה בדרך הים ולפגע בישראל, והוא ניסה לפתח רחפונים חמושים, והוא ניסה מאוד לשפר את יכולת הירי רקטות שלו. מכיוון
1: שהוא הבין שזה הדרכים, אלו הדרכים האחרות, האלטרנטיביות מבחינתו, לפגוע בישראל. אז בואו נדבר על הסוג השני של המנהרות. אמרנו שיש מנהרות תקיפה, ואיתן, לצידן, יש גם מנהרות פיקוד. ובימים האחרונים אנחנו מדברים הרבה על מה שנקרא המטרו של חמאס, המטרו של עזה. קח אותי לעולם הזה.
2: במנהרות הללו שהן בעצם יושבות מתחת לעיר עזה במרחבים של... הם מרחבים אורבניים, אבל בכל מרחב כזה יש מפקד גדוד שבהינתן התרעה למלחמה, הוא וכל אנשיו יורדים אל מתחת לאדמה. אלה מנהרות שנחפרות בין הבתים של הפעילים ונחפרות בתווך שבעצם חגורת ההגנה על העיר עזה. ושם הם אמורים לפגוע בכוח ישראלי מתמרן שייכנס לתוך הרצועה לעשות לו מערבה נ"ט ולפגוע בחיילים ולחטוף אותם ולהפעיל מטענים ופשוט להילחם שם ובתוך הדבר הזה, כדי לשהות שם שבועות ארוכים מתחת לאדמה הם בנו לעצמם בעצם את כל האלטרנטיבה מחמ"לים וחדרי פיקוד ויכולת הפעלה של תצפיות ומצלמות נשלטות מרחוק והגעה לבורות השיגור ושיגור מתחת לאדמה וחדרי מנוחה ושהייה וחדרי אוכל ומרפאה אם יהיו להם נפגעים והמפקדים ישבו משם וניהלו את הדבר הזה ואחד הדברים הכי מרשימים שהצליח המודיעין הישראלי לפענח זה איפה נמצאות המפקדות של הבכירים מתחת לאדמה ובמהלך המבצע האחרון חמש מפקדות כאלה הופצצו ובאחת מהן, בשתיים מהן, היו הבכירים ביותר במערך פיתוח הטכנולוגיות, המחקר והפיתוח של, של חמאס. המהנדסים, אתה זוכר את התקיפה הגדולה הזו בתחילת המערכה, שבה נהרגו אה, כמעט חמישה אה, מהנדסים, אה, רבים מהם בכירים שייכים למטה הכללי של חמאס, הם היו שם והם אה, חוסלו, בדיוק כך.
1: ועכשיו בעיצומו או בדמדומיו של המבצע הזה, תלוי כמובן אם אתה שואל את ישראל או את ארה״ב, מה הסטטוס של מערך מנהרות הפיקוד?
2: מערך המנהרות טופל באופן משמעותי, זאת אומרת נהרס באופן משמעותי, באופן כזה שא' הם לא יכולים לפעול ממנו כרגע, והוא יצר אפילו עוד דבר, הם חשו שם ביטחון אדיר, ששם הם בלתי מושגים. הביטחון הזה נסדק דרמטית, וכשפעילים לא יורדים למטה ונמצאים מעל פני הקרקע, הם עושים טעויות, הם נחשפים, ואפשר לחסל אותם.
1: ניר דבורי בגבול הרצועה, שיהיה שקט גם אה, מעל הקרקע, גם אה, מתחת לקרקע. תודה רבה. להתראות. וזה היה אחד ביום, מבית N12. אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטים. אם אהבתם את אחד ביום, אתם יכולים להראות לנו את זה. פשוט תעקבו אחרינו, תדרגו, תשתפו חברים ותבואו לפייסבוק. אנחנו גם שם, אחד ביום הפודקאסט היומי. יש לנו שם קבוצה מאוד מגובשת. העורך שלנו הוא רום אטיק בצוות, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, ונאמר תודה גם לאיתי קופר, ששיתף אותנו בחוויות שלו כלוחם בתוך המנהרות של חמאס. אני אלעד שמחה איוב, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה.